0: Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio. El día de hoy les tengo un episodio corto, conciso, directo al punto, con dos temas en particular. Uno viene siendo el debt ceiling. ¿Qué es el debt ceiling? Lo voy a explicar ahorita, pero ha habido el problema que está reunido el Congreso con el gobierno, con Biden, negociando la deuda de Estados Unidos, porque se está quedando sin dinero Estados Unidos, por decirlo así. O sea, si se está quedando, está gastando más, de lo que genera, y, y hay un debate continuo durante las últimas semanas. Lo voy a explicar, voy a explicar qué está pasando y qué puede pasar. Y el siguiente punto viene siendo un, mercado, un resumen general del mercado de Estados Unidos, cómo ha estado, cómo ha estado la economía, los últimos números de la inflación, y ciertos otros puntos que voy a tocar. Entonces, empecemos. ¿Qué es el debt ceiling? El debt ceiling literalmente traduce el techo de la deuda que viene siendo el techo que tiene el gobierno para endeudarse este y este es un techo que ha venido sido, o sea que, que lo han lo han aumentado más de 20 veces desde que lo crearon o sea, lo, lo han aumentado muchísimas veces. La última vez que lo aumentaron fueron en el 2001, o sea, es, es la capacidad para prestar que tiene Estados Unidos, hasta cierto punto. Nuevamente, Estados Unidos está desde el 2009 gastando más dinero del que genera. Recordemos que el gobierno genera dinero con impuestos, lo primordialmente, eh, el, la fuente de ingreso del gobierno, de cualquier gobierno, viene siendo los imp diversos impuestos que tiene. Y Estados Unidos está gastando mucho dinero recientemente. Desde el 2009 está gastando mucho más de lo que genera. Y ahorita llegó un punto, que durante las últimas semanas, yo diría que, bueno, ya, ya se viene hablando de ese tema los últimos meses, pero de aquí a siete días el gobierno o le sube al techo nuevamente, o sea, vuelve a prestar más dinero o deja de pagar las deudas. ¿Cómo que las Estados Unidos emite bonos y otros países compran esos bonos? Entonces, Estados Unidos tiene que pagar una mensualidad, por decirlo así. Por ejemplo, Japón y China tienen bastante, bastante parte de los bonos de Estados Unidos, Treasury Bonds, y en caso dado de que no los paguen, la próxima semana entra en default, así como una, cualquier persona con un préstamo. No, no pagas el préstamo, entras en default, o entras en, en mora. Entonces es una situación crítica, pero crítica, pero ya ha pasado recientemente. O sea, ya ha pasado en el 2001 la última vez y muchas otras veces en el pasado. Esta situación de pronto es un poco particular porque el Congreso es republicano y la Casa Blanca es demócrata. Y... La postura de la Casa Blanca es querer gastar como están gastando y, y no tener ninguna responsabilidad fiscal, mientras que el, el Congreso quiere obviamente cortar, quiere buscar la manera de cortar ciertos gastos. El, el manejar una empresa o manejar cualquier finanza personal como lo está manejando el gobierno es una irresponsabilidad total, en mi opinión personal, no puedes seguir aumentando, aumentando, aumentando sin, sin revisar qué estás haciendo mal. Si un negocio está generando menos de lo que está gastando, pues revisen qué es lo que están gastando o, o mira la forma de generar más, no simplemente endeúdate y endeúdate y endeudate cada año más. Entonces yo soy de la postura de, reitero, revisar gastos y buscar la manera de, de llegar a un arreglo, porque obviamente entrar en default, no, entrar en mora no es una opción. ¿Y por qué no es una opción? Porque desestabilizar, desestabilizaría la economía de una manera irreparable, en mi opinión. La, la credibilidad del gobierno se va para nada, se va para la M, y tendría un efecto dominó en las finanzas del común y corriente. O sea, las tasas de interés yo creo que volverían a subir o seguirían subiendo. El, el, el En sí, la confianza para hacer cualquier transacción, cualquier transacción comercial también, o sea, generaría dudas. Es como hacer negocio con un país inestable. A simple y sencillo. Esa es la manera de presentarlo. Y reitero, faltan siete días para que se acabe el dinero. El gobierno... Y el Congreso son también un poco irresponsables siempre llevar esto hasta al último momento. Porque ha pasado anteriormente que lo llevan hasta el último momento para poder tomar una decisión. Y como la mayoría de personas creen que esto se va a solucionar, yo también creo que se va a solucionar. No creo que va a entrar en mora. Creo que va a llegar un arrero en la mitad y... Y bueno, o sea, ojalá no entren en, en mora ni entre en cualquier clase de default el gobierno. No creo que vaya a pasar, pero eso es prácticamente un resumen cinco minuticos breves de qué es lo que está pasando. Obviamente hay mucho amarillismo allá afuera, mucha gente diciendo Estados Unidos se va a quedar sin plata y, y otras cosas. Mira, al fin y al cabo, eso no va a pasar y se va a dar un arreglo, un reitero en mi opinión. Eso por un lado. Por otro lado, eh, desde la última vez que Mauricio y yo hablamos, ha habido otro reporte de inflación. La inflación actualmente está en 4.9 año tras año. Anteriormente estaba en 5, o sea, el mes anterior estaba en 5, ahorita está en 4.9. El mercado bursátil cree, o sea, o, o, o se cree, si uno ve eh, cualquier gráfica, ya sea S&P o, o Nasdaq, que de pronto ha llegado a un bottom, y el bottom fue a final del año pasado, principio de este. Muchas acciones individuales han repuntado considerablemente. Es más, muchas ya tienen, ya han llegado al nivel más alto en un año. Y mucha gente especula que el bear market o el mercado, sí, el bear market ha acabado. Yo creo que, esta es mi opinión personal, va a depender mucho de lo que pasa la, la, la semana próxima con con lo de la, la, las, las pláticas o, o las conversaciones entre el gobierno y el Congreso. Uno, punto número dos, va, va, va a ver qué pasa con el tema de la inflación. Está una curva descendente desde hace rato, desde julio del año pasado, está una curva descendente lo, lo, los prints de la inflación o los reportes de la inflación. Pero el, año, el mes pasado estaba en cinco este mes que reportaron, el mes pasado está en 4.9. Ahí el, la disminución fue muy poca. Entonces, al momento de pronto que vuelva a subir, porque yo creo que va a pasar, los mercados posiblemente reaccionan negativamente. Ahora, como yo he venido diciendo también con Mauricio, en varias ocasiones hay muchas empresas a nivel fundamental muy interesantes, muchas empresas que han sido castigadas en los últimos años y medio un año, dos o año y medio, que in inversionistas, fondos, gente común y corriente ha venido comprando para, para, con una visión a largo plazo. Una de ellas que explotó el día de hoy, estoy grabando esto el 25 de mayo en la noche, y una de ellas que explotó hoy y que ha venido repuntando increíblemente es NVIDIA. Este es el último tema que vamos a hablar aquí. NVIDIA es un chip manufacturer. Es manufactura los chips, los semiconductors, chips para tecnología de inteligencia artificial. Y NVIDIA hace seis meses estaba tradeando a 120 dólares la acción. Hoy cerró por encima de 380 estaba leyendo un artículo que ha sido el large cap o la empresa grande que más ha subido a nivel de market value en un día. Subió casi 30% el día de hoy. Es una locura. Todo por el hype o por, por la popularidad que tiene en este momento el tema de inteligencia artificial. Eh, superó los, los números que reportó en el primer cuarto, pero lo que le llamó la atención al mercado y a todas las empresas financieras que le pusieron un target price o un precio target muchísimo más agresivo a la acción fue que en el segundo cuarto proyecta vender como el doble del estimado, una, una locura así, todo derivado a la popularidad de, de, de los chips de inteligencia artificial. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué, ¿qué es tu inteligencia artificial? La inteligencia artificial surgió, nuevamente, genero, o sea, surgió mucha popularidad hace aproximadamente seis meses con ChatGPT, el, la página donde, donde, pues, mucha gente seguramente escuchando la ha utilizado. Uno escribe cualquier cosa, te responde, pero eso es, eso es una es un abrebocas de lo que viene con inteligencia artificial. Ya ha habido durante los últimos seis meses muchos proyectos, mucha especulación, hasta mucho nerviosismo de, de mucha gente inteligente en Wall Street, en Silicon Valley, por el potencial que tiene inteligencia artificial y nerviosismo por donde puede llegar y donde no se pueda controlar esto, porque es, es como lo dice el mismo nombre, inteligencia artificial. No creo que sea la próxima burbuja, al revés. Creo que es la próxima oportunidad. Y no es como, en mi opinión, no es como un NFT, no es como el mercado así de pronto. Cripto, yo creo que es la próxima oportunidad. Mucha gente dice que es el próximo boom, así como fue el boom de social media en el 2008, 2009, con Meta, Twitter, todas estas empresas. Mucha gente dice este es el nuevo wave o el nuevo boom del mercado. Algo para prestar bastante atención, para leer bastante, para buscar oportunidades. Porque puede ser el inicio de algo muy importante, no solamente a nivel social, sino a nivel de inversión. Entonces, yo creo que con ese último comentario lo dejo así, corto, conciso, directo al punto el día de hoy. Próximamente eh, grabamos otra vez con Mauricio, grabamos otra vez con otros invitados, como lo hicimos con Michelle, con Steven... Con otra gente emprendedora que cuente su historia de éxito y los logre inspirar a, todo, a toda la audiencia, a toda la gente que escucha esto. Bueno, regálame su feedback, sus opiniones. Mi Twitter es samivigio. El Twitter del podcast y el Instagram del podcast es arroba patrimonio pod. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo a todos.